0: Le Centre de musique baroque de Versailles, France Musique et la Comédie Française présentent l'Ex-Podcast Junior. Épisode 2, Une journée avec la troupe de Molière.
1: Vos livres d'histoire ne parlent pas beaucoup de moi et pourtant j'ai été l'une des plus proches amies de Molière et l'une des grandes comédiennes de mon temps. Je m'appelle... Madeleine Béjard. Et c'est moi qui ai fondé l'illustre théâtre avec Molière et quelques copains du quartier idéal à Paris. À l'époque, mon cher Molière n'avait que 21 ans. Il s'appelait encore Jean-Baptiste Poquelin. Et moi, j'en avais 25. Autant vous dire que je fais partie de la troupe depuis Belle Lurette. Mais cela me semble bien loin. À l'heure où je vous parle, en 1666, nous ne sommes plus ces jeunes débutants qui essayaient de faire venir le public dans leur salle. Louis XIV nous a nommés « Troupe du Roi » et nous sommes installés au Théâtre du Palais Royal à Deux Pas-du-Louvre. On ne va pas se plaindre. La salle ne désamplit pas. Et figurez-vous que certains soirs de première, nous devons même faire appel à des gardes pour éviter les émeutes et les bagarres devant les portes. Dans la troupe, nous sommes entre 10 et 14 comédiens. Cela dépend des années. Venez, je vous en présente quelques-uns. Les femmes d'abord. Il y a Mademoiselle Debris, Catherine de son prénom. Bonjour. C'est l'un des piliers de la troupe. Elle joue avec nous depuis le tout début, ou presque. Avec nous également, la belle marquise du parc. Excellente danseuse. Et puis, notre jeune Armande, ou plutôt... Madame Molière, puisqu'elle est sa femme depuis quatre ans. Certains ont deviné qu'Armande était ma fille, mais je préfère éviter le sujet. Quant à moi, je joue surtout les rôles de servante. Mais attention, des servantes drôlement futées, qui n'ont pas la langue dans leur poche et sans qui l'histoire ne finirait pas bien. Bonjour Madeleine. Bonjour Lagrange. Lui, c'est l'un de nos meilleurs comédiens et le bras droit de Molière. Lagrange tient aussi les comptes de la troupe. Il donne souvent la réplique à la torillière, de son vrai nom, François Lenoir. Remarquez comme les comédiens aiment se donner des pseudonymes. La torillière joue à merveille les rôles de marquis amoureux ou de valets qui ont plus d'un tour dans leur sac. Vous savez, la troupe c'est une grande famille. Avec ses moments de joie, ses fous rires, mais aussi ses disputes et ses petites guerres entre ceux qui ont les premiers rôles et ceux qui aimeraient bien les avoir. Mais nous restons toujours solidaires. Les recettes du spectacle sont partagées, même avec ceux qui n'ont pas joué ce soir-là. Seul Molière touche une part supplémentaire, et c'est bien normal puisqu'il écrit nos pièces. Nos journées sont sacrément remplies. Lorsqu'une grande fête se profile dans l'une des résidences de la cour, le roi passe commande à Molière d'une comédie, mêlée de musique et de danse pour régaler ses invités. C'est souvent au dernier moment. Molière a très peu de temps pour écrire, parfois quelques jours. Alors vous imaginez bien que nous, les comédiens, nous avons encore moins de temps pour apprendre nos rôles et répéter nous avons intérêt à avoir une sacrée mémoire. Lorsque nous montons une comédie-ballet, les dernières répétitions sont les plus importantes. Nous retrouvons les musiciens et les danseurs pour que les parties parlées, chanter et danser se conjuguent le mieux possible. Nous sommes parfois plus de 50 sur scène. Alors autant vous dire qu'il n'y a pas de place pour l'improvisation. Quand nous ne sommes pas à la cour, nous sommes à Paris. Tenez, en ce moment, nous répétons la dernière pièce de Molière, le misanthrope. Je crois que ce n'est plus comme cela à votre époque, mais à la mienne, il y a de la musique au théâtre, à chaque représentation. Pendant les entractes, nos violonistes jouent des airs à la mode, le temps qu'on change de costume et de décor. Ce n'est pas toujours facile de les entendre, car dès que les comédiens ont quitté la scène, le public se met tout de suite à bavarder. Ça crie dans tous les sens. On joue en général trois jours par semaine. Le vendredi, puis le dimanche et le mardi. La représentation a lieu dans l'après-midi entre 14 et 17h. À mon époque, les rues de Paris ne sont pas encore éclairées. Certaines sont de vraies coupes-gorges, Et il faut finir avant la tombée de la nuit pour que les spectateurs puissent rentrer chez eux sans risquer leur vie. J'ai fini de me maquiller en vous parlant et j'entends qu'on s'agite dans les coulisses. On va bientôt frapper les trois coups. Ça veut dire que la pièce ne va pas tarder à commencer. On m'attend. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous avec mon collègue le grand danseur Pierre Beauchamp dans le prochain épisode. Grâce à lui, vous saurez tout sur l'importance de la danse au XVIIe siècle.
0: Retrouvez Molière et les protagonistes de cet épisode en prolongeant l'expérience sur le site expodcast.cmbv.fr, au programme des archives, des vidéos, des rencontres et bien d'autres découvertes, un podcast du Centre de musique baroque de Versailles, en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie Française, et en partenariat avec le Château de Versailles. Écriture et voix, Suzanne Gervais, avec les comédiens de la Comédie Française, Éric Genovaise, interprète Pierre Beauchamp,
1: Allez les enfants, on apprend tout en même
0: temps, hop Florence Viala, interprète Madeleine Béjar, Alors Louis Corbery interprète Molière.
1: Oui, 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 oui elle, elle, elle a pas de... Oui,
0: Pierre-Louis Calixte interprète Marc-Antoine Charpentier.
1: Bon, quand tu veux, dis-moi. Oh là là, on dirait que j'ai une craque.
0: Conseil scientifique, Catherine Sessac. Équipe de réalisation Radio France, Olivier Guérin. Claire Levasseur, Cédric Chatelus. <rire>